0: Kiedy na drodze stanie nam łoś, to robimy wszystko, by mu nie wejść w paradę. Unikamy go, schodzimy mu z drogi i z oczu. Inaczej jest z reniferem.
1: Renifery to nawet biegają ulicami Alaski razem z ludźmi. To jest bieg główną ulicą Anchorage, gdzie właśnie no setki, może nawet tysiące ludzi startują w takim krótkim biegu główną ulicą. Bieg z reniferami to tradycja w Anchorage, ale nie tylko. Bardzo popularnym biegiem, który też mnie urzekł, Jest bieg wychodków. To jest taki wyścig, w którym biorą udział wychodków, czyli takich kibelków. Zaintrygowani? Dzień dobry, hello w nowym roku. W
0: pierwszym odcinku 2021 roku wracamy na Alaskę, żeby porozmawiać o zimie na Alasce z Damianem Hadasiem, który był gościem 60. odcinka podcastu Ameryka i ja. Jeśli ktoś tu jest nowy i jeszcze nie słuchał, to proszę posłuchać koniecznie, przypominam to jest odcinek numer 60, bo w dzisiejszym podcaście nie rozmawiamy z Damianem, rzecz jasna o rzeczach, o których rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, a rozmawialiśmy ponad godzinę. I z tamtego odcinka dowiecie się między innymi jak Damian na Alasce się znalazł. Jeśli ktoś chciałby natychmiast Damiana wygooglać, to szukajcie na stronie niceland.pl. Także moi mili, jedziemy z tym koksem, będzie o spotkaniach z łosiami, reniferami, kibelkach, no jak słyszeliście, ale przede wszystkim będzie o zimie na Alasce. O tym jak żyje się w miejscu, gdzie temperatura spada od kilkunastu do kilkudziesięciu stopni Celsjusza poniżej zera, a śnieg leży przez wiele miesięcy. Damian Hadasz. Dzień dobry. Hello. Witam cię bardzo serdecznie, Damianie. Po raz drugi w moim podcaście i po raz pierwszy w podcaście w 2021 roku.
1: No dzień dobry, Lidia. Ja witam was, witam ciebie i wszystkich słuchaczy z zimowej, zimowej, zimnej, bardzo mroźnej Alaski.
0: Nie bez powodu, Damianie, jesteś po raz drugi w moim podcaście Ameryka i ja. Muszę ci powiedzieć, że odcinek z twoim udziałem, odcinek numer 60, był jednym z najpopularniejszych odcinków podcastów w 2020 roku i wtedy, gdy go nagrywaliśmy, no to jeszcze tego nie wiedzieliśmy, ale już wówczas mówiliśmy, że musimy zrobić wspólnie jeszcze jeden odcinek o zimie na Alasce. No i znów się słyszymy i będziemy rozmawiać o zimie na Alasce. Zatem Damian, powiedz... Gdzie ty teraz jesteś? No i jaka jest pogoda na Alasce?
1: Ja jestem w tej chwili w domu w Anchorage, akurat zbieramy się na, na wyjazd do Gerdwood, do takiego małego miasteczka narciarskiego, godzinę drogi od największego miasta Alaski. Jaka u nas jest pogoda? No jest, jest tak naprawdę taka zima, jak sobie pewnie słuchacze mogą, o jakiej mogą myśleć słysząc słowo Alaska. No mamy mnóstwo śniegu, jest poważny mróz, w tym roku takich temperatur minus 20, minus 15 stopni jest, jest bardzo dużo. Właściwie nie wiem, czy mieliśmy w ostatnich dwóch miesiącach jakieś temperatury dodatnie w Anchorage. No, Także naprawdę korzystamy z tej zimy, dużo się dzieje, dużo, dużo aktywności, dużo zabawy w śniegu i... No i zima taka, jak jak sobie chyba każde dziecko zawsze marzy. O, o jakiej zimie marzy, tak?
0: No większość z nas to takie zimy pamięta gdzieś tam z dzieciństwa. To znaczy w ostatnich latach czasem się też zdarzało, no ale często jednak ta zima jest bez śniegu. Powiedziałeś minus 20 stopni. To śniegu ile jest tak? No nie wiem, po pas, więcej?
1: Wiesz co, no nie, popasto może nie jest. Natomiast w zeszłym tygodniu mieliśmy takie trzy dni poważnych opadów i spadło pewnie z pół metra śniegu w ciągu tych trzech dni. No ten śnieg oczywiście tutaj od razu wyjeżdżają maszyny na ulicę i i zgarniają, więc ciężko jest to tak dokładnie zmierzyć, ile się tego zebrało. No ale jest to na pewno jest to na pewno wartość poważna i, i, i. Ja za takimi zimami tęskniłem, jak tutaj każdego roku mogę taką zimę na tej Alasce celebrować.
0: Strasznie ci zazdroszczę tej zimy bardzo i muszę powiedzieć, że jak tak sobie myślałam o naszej rozmowie na temat zimy na Alasce, to od razu sobie też myślałam Boże, jak ja bym chciała tam pojechać teraz wtedy, kiedy jest tak dużo śniegu. No ale oczywiście nie można sobie w tej chwili tak odpojechać na Alaskę, no bo mamy COVID i są restrykcje w stanie, także to tak sobie pojechać nie da rady bez testu, bez kwarantanny. Powiedz Damian, jak w tej chwili, przy tych minus 20 stopniach i tym śniegu, którego jest dużo, wychodzisz z domu, na zakupy, czy cokolwiek załatwić, to
1: jak ty się ubierasz? Mhm. Wiesz co, no ubieram się na cebulkę, natomiast taką grubą cebulkę. To, są, to jest takie bardzo ciekawe zagadnienie bo z tym ubiorem, bo oczywiście pomimo tego, że nosimy może trochę grubsze kurtki puchowe i trochę cieplejsze buty, no to oprócz tego jest kilka takich rzeczy, które no, stały się moją codziennością spędzając tutaj zimy. No, przede wszystkim to są nakładki na buty z takimi małymi kolcami, My osobiście, jest z, z moją żoną Elizabeth, preferujemy takie nakładki gumowe, po prostu naciągamy je na podeszwę buta i, i w ten sposób bezpiecznie po tych śliskich nawierzchniach spacerujemy. Natomiast są ludzie, którzy noszą specjalne buty z takimi kolcami, to się nazywają buty się nazywają Icebugs, to jest szwedzka firma, bardzo tutaj na Alasce popularna. Na pewno takim fajnym dodatkiem jest też to, że czasami nam się zdarza iść na spacery czy w odwiedziny do teściów na, na nartach biegowych, bo po prostu możemy tutaj naszymi tymi szerokimi ulicami sobie, sobie zjechać do nich w przeciągu 5-10 minut. I Także to są na pewno.
0: wam że Wy nie jesteście odosobnieni w tym, prawda?
1: Nie, nie. To jest oczywiście bardzo tutaj popularne, że, że popołudniami po pracy ludzie zakładają narty i sobie jeździmy po osiedlu, Także jak najbardziej. Oprócz tego popularne są również łyżwy, bo, bo mamy w zasięgu właściwie 10 minut spaceru, mamy dwa lodowiska. Także no jest trochę tych, tych atrakcji, tych takich bonusów przy tej mroźnej zimie. A zanim na Alaskę, to
0: jeździłeś na nartach biegowych, czy dopiero na Alaskę zacząłeś?
1: Wiesz co, jak wiedziałem już, że się przeprowadzamy na Alaskę, to zaczęliśmy jeździć w Polsce na nartach biegowych razem z Elizabeth. Ja próbowałem wcześniej parę razy w życiu, tak samo na łyżwach. Natomiast tutaj ciężko jest się, tak naprawdę, ciężko by byłoby bez tego tą zimę przetrwać. To jest gdzieś taki element zakorzeniony tutaj w mieszkańcach Alaski, te, te narty biegowe i ogólnie sport zimą, że no, że fajnie jest być tego częścią. W przeciwnym razie chyba byłoby mi trudno tutaj tą zimę przetrwać. Takim kolejnym sportem, w którym, ja absolutnie tutaj się, w którym się zakochałem po uszy, to jest jazda rowerem typu fatbike, czyli to są rowery z takimi bardzo grubymi oponami. Po śniegu? No, po śniegu, po lodzie. Ja tutaj jeżdżę po zamarzniętych jeziorach, po, po zamarzniętym oceanie, przy nabrzeżu. Także no, niesamowite możliwości. Trzeba tylko chcieć i trzeba się odważyć i, i ubrać te kilka tych warstw dodatkowych na wszelki wypadek. I ta Alaska ma naprawdę wiele, wiele do zaoferowania.
0: A jak myślisz, bo powiedziałeś, że trzeba mm, kilka warstw na siebie włożyć, to, mhm. to jest kilka kilogramów?
1: Nie, nie, no to są oczywiście w dzisiejszych czasach, to są rzeczy puchowe, tak? Czyli to, to jest wszystko mhm. lekkie i zapewnia po prostu bardzo dobrą bardzo dobre warunki termiczne. Ja, ja używam tutaj kurtki, którą kupiłem podczas wyprawy, jakby byłem w Himalajach i ona bardzo mi się tutaj dobrze sprawdza. Rzadko kiedy bywa mi zimno tak naprawdę. No, kwestia po prostu ubioru. No, jak, jak czasami gdzieś się zapomnę i, i, i na szybko tylko wyjdę w bluzie, no to oczywiście będę tego szybko żałował, ale generalnie nie marnę. No To jest wszystko kwestia, kwestia dobrego ubioru.
0: A czy w tej pogodzie towarzyszy taki zimny, porywisty wiatr również? Bo, bo to jest mhm. zazwyczaj problem w takiej pogodzie, gdzie są niskie temperatury wiatr.
1: Jasne, wiesz co? My mieszkaliśmy parę lat na Islandii, więc z tym wiatrem rzeczywiście mieliśmy do czynienia na bieżąco. Alaska zupełnie, jest zupełnie inna pod tym względem. My też żyjemy w takiej części Anchorage, gdzie te wiatry silne do nas nie dochodzą. Natomiast takie takie większe sztormy, czy czy rzeczywiście jakieś poważniejsze takie zamiecie to tak naprawdę dzieją się w częściach gdzieś tam bliżej gór. My mieszkamy od nich 15-20 minut drogi samochodem i w jakim stopniu jesteśmy przed tym wiatrem tutaj chronieni. Także my tego wiatru nie doświadczamy tak bardzo. Czasami spacerując rano wspominamy sobie właśnie spacery na Islandii, gdzie przy temperaturze 0 stopni człowiek ledwo jest w stanie przetrwać przy tym wietrze i łzy same cisną się do oczu. Tutaj tego nie doświadczamy i pewnie też to jest jeden z powodów, dla których ta zima jest znacznie łatwiejsza do przetrwania tutaj niż niż w takich krajach wyspiarskich.
0: Damian, ile średnio trwa zima na Alasce? No bo wiesz, my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że tam jeżeli śnieg spadnie, daj Boże, gdzieś tam w grudniu, no to w styczniu, może jeszcze w lutym będzie. Ale ile ten śnieg leży na Alasce?
1: Jasne, wiesz co, no długo leży, długo leży, tak naprawdę w tym roku spadł śnieg, w zeszłym roku, przepraszam, spadł śnieg już w październiku, w połowie października myśmy, Anchorage zrobiło się białe, no i patrząc tak, kiedy się zaczęła poprzednia wiosna, to był pewnie kwiecień, czyli czyli mamy no, no sześć dobrych miesięcy, zimy, gdzie ten śnieg się utrzymuje. Natomiast no to jest też tak, że już w kwietniu oczywiście zaczynamy chodzić po górach, te dni już są bardzo długie. Także no, ja bym nie powiedział, że my mamy tutaj pół roku takiej prawdziwej zimy, ale tak, ten śnieg się utrzymuje pewnie przez, przez około pół roku. I tutaj mówię o Anchorage, bo oczywiście Alaska jest tak duża, że, że na północy ta zima trwa jeszcze dłużej i jest jeszcze zimniejsza. Jeszcze ciemniejsza, natomiast Alaska południowa, wschodnia właściwie tego śniegu ma w ciągu zimy nie tak dużo, bo tam już jest klimat bardziej zbliżony do do Seattle.
0: Powiedz Damian, czy minus 20 stopni tę temperaturę wspomniałeś na na początku naszej rozmowy, czy to jest taka średnia, stała temperatura, mówimy o stopniach Celsjusza oczywiście, która utrzymuje się na Alasce zimą, czy są odchylenia w jedną i w drugą stronę.
1: Ja bym powiedział, że średnia temperatura to jest pewnie gdzieś w granicach minus 10 w tych miesiącach, takich grudzień, styczeń i luty, czyli w takim tym środku tej alaskańskiej zimy. No Zdarza się oczywiście gdzieś tam na terenach bliżej położonych oceanu, że temperatura jest bliższa 0 stopni. Natomiast nie kojarzę, żeby te temperatury spadały u nas w Anchorage niżej niż 20 stopni, no gdzieś tam w Fairbanks, nieco na północ, czy w Parku Narodowym Denali to rzeczywiście te temperatury potrafią osiągać minus 30 i nawet do minus 40 stopni w terenach górskich, także no dają się we znaki. U nas te wękorycz, powiedziałbym, że to jest tak średnio pomiędzy minus 10, minus 15 stopni.
0: Pamiętam jak rozmawialiśmy za pierwszym razem. To mówiłeś mi, że zima na Alasce ma ten minus, że dzień jest bardzo krótki, że to jest około 4-5 godzin, dobrze zapamiętałam, tak?
1: Tak, w najkrótszym najkrótszym czasie.
0: To jak to wygląda w tej chwili? To jest początek stycznia. Ile trwa dzień?
1: Wiesz co, jasno robi się u nas w tej chwili około godziny 10 rano. A ciemno jest, tak tak, ciemno-ciemno, tak naprawdę, jest koło godziny 16. To jest, czyli mamy takie okienko 6 godzin, gdzie, gdzie jest względnie widno. Także no tak to u nas wygląda w Anchorage. Oczywiście im bardziej na północ, tym te dni są krótsze. I tutaj taką ciekawostkę powiem na temat miasteczka Utqiagvik, czyli dawnego Barrow. To jest najbardziej położona na północ miejscowość całych Stanów Zjednoczonych. Tam słońce nie pojawia się w ogóle ponad horyzontem przez 65 dni. Także teraz mieszkańcy tam w dawnym Barrow czekają spokojnie, jeszcze trochę poczekają na pierwsze promienie słońca. Natomiast otrzymałem około tygodnia temu, może dwa tygodnie temu, zdjęcia stamtąd od jednej z, z mieszkanek. I to też nie jest tak, że tam jest całkowita ciemność i, i że tam nie, nie można zobaczyć czubków swoich butów, no bo to słońce jest dość blisko horyzontu. Ono po prostu się... ostatecznie nie pojawia. tak?
0: Czy mieszkańcy Alaski, ludzie, którzy tam żyją na co dzień, mają z tym problem, że tego słońca jest jednak przez pewien okres roku mało, bo tu powiedziałeś o takiej sytuacji, gdzie praktycznie przez kilkadziesiąt dni słońca nie ma. Ty mieszkasz w takiej części Alaski, gdzie przez duży okres czasu tych godzin jest niewiele. Jak sobie z tym radzicie?
1: Wiesz co, no radzimy sobie podobnie jak mieszkańcy Skandynawii, czy ogólnie wszyscy mieszkańcy, którzy gdzieś tam trochę wyżej mieszkają, na wyższych szerokościach geograficznych. Na pewno ten odsetek ludzi cierpiących na jakąś formę depresji, ona może być, wiadomo, może mieć bardzo różne oblicze, jest, jest wyższy po prostu. No, siłą rzeczy ta ilość godzin słonecznych czy jasnych jest, jest na tyle krótka, że gdzieś to się tam musi na nas odbić. Takim najpopularniejszym problemem chyba, z którym się borykają mieszkańcy północy, to jest tak zwany SAD, czyli Seasonal Affective Disorder. To jest tak naprawdę taka lekka forma depresji, przy której człowiek nie za bardzo ma na nic ochotę, czyli nie za bardzo ma siłę zwlecć się rano z łóżka i teraz w obliczu w ogóle, wiadomo, pandemii światowej, no to na pewno to wszystko jest nasilone, natomiast nie mamy jeszcze żadnych takich poważnych tutaj badań na ten temat. No ludzie sobie z tym radzą przede wszystkim poprzez aktywność. Także tak jak Ci wspominałem o tej aktywności na świeżym powietrzu, no to jest myślę bardzo ważny element tutaj wśród mieszkańców Alaski, czyli czyli wyjść jednak na to świeże powietrze w tych godzinach, gdzie jest trochę tego słońca i iść na te biegówki i pozjeżdżaj na nartach i pojeździć na rowerze i wyjść na łyżwy. No zdecydowanie to, to pomaga przetrwać tych kilka miesięcy. No ludzie też chwytają się innych zajęć, szukają sobie nowych hobby. Jak wszędzie na północy bardzo popularne jest robienie na drutach. W tym roku oczywiście pieczenie wszelkiego rodzaju ciast i chlebów. Stało się niezwykle pieczyny. popularne. Jasne, ja sam piekę chleby codziennie i sobie już nie wyobrażam w ogóle iść do piekarni za bardzo. Ale zacząłeś wydaje pandemię, mi się to czy, czy wcześniej tak, 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 tak. Zacząłem, zacząłem w pandemii, natomiast wpadłem to całkowicie i, i piekę chleb, co co drugi dzień świeży mamy chleb. Ciężko mi jest sobie wyobrazić wrócić do piekarni. Natomiast pewnie przyjdzie na to czas. Oprócz tego takim, takim stałym elementem, nie powiem, że we wszystkich domach, ale w większości między innymi w naszym, jest tak zwane happy lamp, czyli, czyli to takie, takie światło szczęścia powiedzmy. To są takie lampy, które, które należy włączyć gdzieś tam w okolicach poranka, najlepiej o poranku przy piciu kawy tak i dostajemy wtedy taką dodatkową dawkę energii pochodzącej ze słońca. To jest urządzenie, które my, ja też stosowałem na Islandii. Nie wiem, na ile się to rzeczywiście gdzieś tam, czy to nie jest jakiś efekt placebo, natomiast badania wskazują, że, że pomaga tutaj przy niedoborze witaminy D tego, tego typu światło.
0: A powiedz Damian, czy Alaska to jest taki... Kierunek popularny zimą turystycznie, czy czy przyjeżdżają zimą turyści? Oczywiście mówimy o normalnych czasach, a a nie o pandemii.
1: W ostatnich latach rzeczywiście Alaska stara się promować jako taki kierunek, no nie powiem całoroczny, natomiast taki kierunek, który który też jest warty uwagi zimą. Szereg działań tutaj podejmują różne instytucje turystyczne i tutaj też Wzorem dla Alaski jest właśnie Islandia, która w przeciągu kilku lat przemieniła się właśnie z destynacji typowo letniej w destynację całoroczną, więc starają się na Alaskę wabić tym samym, co co właśnie Skandynawowie, czyli możliwością obserwacji zorzy polarnej. To jest takie marzenie wielu osób, szczególnie w miejscach, w których zimy się nie doświadcza, w których w ogóle ten cały klimat arktyczny jest no jest tak naprawdę znany gdzieś z filmów i bajek, więc no ten rynek rośnie. W ostatnich latach rozwijał się nawet dosyć prężnie. No i tutaj szczególnie korzystają na tym właśnie mieszkańcy rejonu Fairbanks, czyli, czyli tego interioru Alaski nieco wyżej od Anchorage, ponieważ tam Fairbanks jest odosobniony, nie jest położony nad oceanem, dzięki czemu może cieszyć się czystym niebem przez znacznie większą ilość dni w roku, no a to jest jedna z, jeden z czynników nieodzownych do obserwacji zorzy polarnej, także em, no rzeczywiście... Trzeba ten...
0: przylecieć na laskę, żeby zorze obserwować?
1: Tak naprawdę no wtedy, kiedy robi się już w nocy ciemno, czyli od, od września do, do marca, to są takie miesiące, w których mhm. można tą zorzę obserwować. Ja osobiście jestem zwolennikiem tych miesięcy jesiennych jeszcze takich, czyli, czyli wrzesień, październik, bo oprócz tego, że mamy szansę na zorze, no to jeszcze są drogi przejezdne, jeszcze są niektóre atrakcje dostępne, można się poruszać między miastami. W momencie, gdy przylecimy tutaj w okolicy gdzieś tam stycznia czy lutego, jeżdżenie samochodem po Alasę nie należy do najprostszych. Te, te drogi nie są wcale w świetnym stanie i, i czasami można utknąć w zaspach i no i te drogi są oczywiście bardzo śliskie. Dostęp do atrakcji jest bardzo utrudniony, więc wtedy jesteśmy trochę skazani na, na tych lokalnych tur operatorów, którzy nas W ten samochód wsadzą i nas nas nocą wywiozą gdzieś na na poszukiwanie tych tańczących świateł. Oprócz tego zimą też w ostatnich latach przylatują ludzie na psie zaprzęgi, na, na, na to, żeby spróbować tych psich zaprzęgów samemu albo obserwować wyścigi psich zaprzęgów. Przyjeżdżają na festiwale zimowe, które się u nas dosyć prężnie rozwijają i odbywają się przez całą zimę właściwie we wszystkich miasteczkach Alaski. No a coraz więcej ludzi na przykład z takich miejsc jak Australia czy czy nawet Floryda przylatują na Alaskę z dziećmi, żeby po raz pierwszy doświadczyć takiej prawdziwej mroźnej zimy. Także to jest jest taka turystyka, która gdzieś pewnie ma na Alasce przyszłość, bo, bo te zimy będą w wielu szerokościach świata, będą po prostu coraz delikatniejsze.
0: No, tak jak podać przykład takich rodzin, które przybywają na Alaskę z Florydy, to powiedziałabym, że to już takie jest ekstremalne doświadczenie, bo jeżeli ktoś się urodził na Florydzie i w ogóle nigdy w życiu zimy takiej prawdziwej nie widział, to jak przyleci na Alaskę, to jest zima, że no ho ho. Jasne. Damian, w naszej pierwszej rozmowie, to był podcast numer 60, przypominam, rozmawialiśmy między innymi o parkach narodowych na Alasce I chciałabym, abyś nam trochę powiedział, jak parki narodowe na Alasce wyglądają zimą, czy są w pełni otwarte, co można w nich zobaczyć, a może raczej czego w nich doświadczyć w tym okresie, kiedy wszystko jest pod śniegiem.
1: Parki narodowe Alaski mają to do siebie przede wszystkim, że są zupełnie inne niż wszystkie inne parki narodowe Stanów Zjednoczonych. Już nie mówimy tylko o lokalizacji, ale to jest też olbrzymia powierzchnia, to jest wielka izolacja, czyli do tych parków, do do kilku z tych parków dolecieć możemy tylko przy pomocy małych samolotów, które oczywiście w okresie zimowym nie będą kursować, także zimą tak naprawdę parki narodowe na Alasce zamierają. Parki narodowe Alaski otwierają się na tych trzy miesiące w okresie letnim, a w pozostałych miesiącach tak naprawdę wszystko, wszystko tam stoi. Takimi wyjątkami są są tylko dwa parki narodowe, a mamy ich na Alasce ogólnie osiem, co co oznacza, że stan Alaska ma... Tak, tylko Kalifornia nas bije o jeden park narodowy, natomiast pod względem wielkości nikt nie ma z nami w ogóle najmniejszych szans. Jeżeli sobie zobaczycie zestawienie rozmiarów parków narodowych, to Alaska chyba zgarnia pierwszych sześć miejsc, może pięć, bo tam Dolina Śmierci jest, gdzieś się tam pojawia. W pierwszej dziesiątce, natomiast niewiele się tu dzieje. Możemy dojechać, co prawda, do Parku Narodowego Denali. No, nie nie wjedziemy w głąb, oczywiście. Denali, tych dróg się tam nie odśnieża w okresie zimowym, wjazd jest dostępny.
0: Czy to już tylko taka zorganizowana wycieczka w grę wchodzi?
1: Nie, nie, możemy wjechać samodzielnie, w okresie zimowym możemy wjechać do 5 kilometra samodzielnie. To jest obszar, na którym się tam y, są różne budynki parkowe i tam pracownicy parku są, y, biolodzy i oczywiście cała, cała ta opieka parkowa tam, tam sobie żyje, w okresie zimowym również. Więc te drogi są dostępne, stamtąd musimy już się przesiąść na, na własny rower, na, na psie zaprzęgi, jeżeli takimi dysponujemy, czy na biegówki i tutaj już możliwości są nieograniczone, Park Narodowy nam otwiera no, wszystkie ścieżki, jakimi chcemy podróżować. Możemy samemu chodzić na skitury, możemy te narty mieć na plecach, tak? wspinać się po lokalnych szczytach i sobie z nich zjeżdżać. Także możliwości są nieograniczone pod, pod warunkiem, że no, odważymy się po pierwsze a po drugie, że dysponujemy odpowiednim sprzętem, tak? To jest jest Park Narodowy Denali. Drugim parkiem, do którego względnie łatwo możemy dotrzeć w okresie zimowym, to jest Park Narodowy Kenai Fjords. To jest w w rejonie miasteczka Seward i tutaj tutaj również drogi lądowe są zupełnie nieodśnieżane, natomiast możemy się dostać do parku skuterem śnieżnym czy na biegówkach, możemy podejść pod lodowiec lub możemy wybrać się na nieliczne w okresie zimowym, ale jednak odbywające się rejsy statkami po Zatoce Zmartwychwstania i obserwować te piękno parku narodowego właśnie z z oceanu.
0: A czy w tym okresie, o którym rozmawiamy zimowym, pojawiają się tam ludzie w parkach, czy to już to raczej byłaby garstka turystów?
1: Nawet nie powiedziałbym, że turystów. Wiesz co, to będzie raczej garstka lokalnych mieszkańców, którzy no dysponują tym sprzętem, mają skutery śnieżne, no a przede wszystkim no, no nie boją się wyjść w takich warunkach, no i też dodatkowo no mają jakąś wiedzę z przebywania w tego typu terenie, bo, bo to są oczywiście w dużej mierze tereny zagrożone lawinami, tak, to, to nie chodzi już tylko o to, żeby się ciepło ubrać, ale trzeba mieć gdzieś tam doświadczenie w, w poruszaniu się w takim terenie, także no nie powiedziałbym, że parki narodowe to jest atrakcja turystyczna zimą. Tu to, to raczej turyści skupiają się na korzystaniu z festiwali, czy na, na, na tych wycieczkach na zorze polarną. No takie zwiedzanie terenów górskich zimą to już jest temat dla osób no, bardziej zaawansowanych.
0: O festiwalach będziemy jeszcze rozmawiać, ale chciałabym, żebyśmy jakby zamknęli ten wątek dotyczący parków narodowych, no bo częścią parków i w ogóle Alaski są rzecz jasna zwierzęta. Mówiliśmy o tym w naszym wspólnym pierwszym podcaście, mówiliśmy o obserwowaniu zwierząt. Powiedz zatem, jak wygląda ta sprawa zimą? Czy... Po pierwsze, no, sporo czasu poświęciliśmy niedźwiedziom na Alasce, mówiliśmy też o łowieniu ryb, zatem no, niedźwiedzie zimą śpią, tak? także niedźwiedzi Aha. nie obserwujemy, ale są inne zwierzęta. I co z łowieniem ryb? Czy, czy właśnie tam jak gdzieś się widzi w internecie te wielkie przeręble, czy to również jest tak na Alasce, że w ten sposób się łowi ryby?
1: Tak, wiesz to jest to gdzieś tam takie popularne zajęcie, może nie powiedziałbym, że to jest główne zajęcie tutaj mieszkańców Alaski, bo oczywiście wszyscy czekają na lato, żeby wyruszyć na rzeki, natomiast widuje się na zamarzniętych jeziorach, mieszkańcy sobie budują takie małe szałasiki, namioty, stawiają i robią dziurę w tym przeręblu, no i gdzieś tam ta wędka... Sobie, sobie leży i, i czeka na rybkę, natomiast no, to oczywiście nie, nie, nie jest raczej kwestia gdzieś tam łowienia ryby, żeby zjeść jej świeże mięso, to już jest bardziej taka aktywność, którą gdzieś tam chyba dziadkowie pielęgnują z, z własnymi wnukami jako formę spędzenia wspólnego czasu. Także no, ta, ta taka turystyka powiedzmy związana z obserwacją zwierząt w okresie zimowym również zamiera, no nie ma tych zwierząt tyle, co, co w okresie letnim, gdzie, gdzie właściwie każdego dnia coś się tutaj latem działo. No takim na pewno bonusem dla miłośników zwierząt jest to, że łosie podchodzą zdecydowanie bliżej domów. To jest taka, taka atrakcja, która gdzieś mnie w tych pierwszych tutaj moich zimach, ta zima jest moją czwartą, więc gdzieś tam już jakieś pojęcie na ten temat mam. No to jest takie, takie miłe, bo te łosie podchodzą zdecydowanie bliżej, oczywiście schodzą z góry w stronę miast po to, że jest im tu łatwiej znaleźć gdzieś tam pozostałości, jeszcze jakichś krzaków i powyjadać jeszcze coś z naszych ogródków. Więc one się tutaj krzątają wokół naszych osiedli, podchodzą bardzo blisko pod domy, zdarza się, że są pod naszymi drzwiami tutaj na osiedlu, przez co my musimy odczekać tych kilkanaście minut, aż taki łosie się znudzi i odejdzie, no żeby go też nie niepotrzebnie nie denerwować, więc to jest taki element tutaj stały miasta na pewno. To są te łosie, są zdecydowanie bliżej, jest ich zdecydowanie dużo więcej. Tutaj służby szacują, że takich łosi w okresie zimowym żyje na terenie samego Anchorage, no ponad tysiąc, także to, mm. jest, to jest poważna liczba i one rzeczywiście są bardzo, bardzo widoczne. Myślę, że... Jakbym się tak uparł, że chcę tego łosia zobaczyć konkretnego dnia, to po prostu bym go znalazł, bo one chodzą po głównych drogach, oczywiście powodują dodatkowe zagrożenie, szczególnie gdy te drogi są śliskie. No także ja myślę, że na naszym osiedlu tak bym powiedział, że raz na 3-4 dni na takiego łosia podczas spaceru gdzieś tam wpadamy
0: miałeś jakąś przygodę z łosiem? No bo w poprzednim odcinku opowiadałeś o spotkaniu z niedźwiedziem. Nie chcemy niedźwiedzia spotkać, ale spotkałeś. A a czy z łosiem były również jakieś bliskie spotkania?
1: No dużo było, dużo. Wiesz co, ja dużo jeżdżę na rowerze, dużo jeżdżę na tych biegówkach i też dużo chodzę po po górach, więc no jestem gdzieś tam w otoczeniu tych zwierząt. Oczywiście podczas jazdy rowerem tutaj w górach no bardzo często wpadamy na te łosie i one często... To nie jest tak, że te łosie chodzą zupełnie innymi szlakami, bo one bardzo, cze- bardzo chętnie korzystają ze szlaków wydeptanych przez ludzi, czy szlaków wyjeżdżonych przez samochody, czy skutery śnieżne. No bo wiąże się to dla nich po prostu ze oszczędnością energii. Chodzenie po naszych ścieżkach spacerowych jest dla nich również łatwiejsze, niż przedzieranie się przez metrowe zaspy śniegu. Więc no korzystamy tak naprawdę z tej samej sieci spacerowej, więc często na siebie wpadamy. Ja oczywiście podczas jazdy na rowerem, rowerem kilkukrotnie musiałem przerwać moją wycieczkę na, na, nawet na pół godziny, gdzie, gdzie oczywiście jest mi wtedy bardzo zimno i muszę się w miejscu rozgrzewać, bo, no bo muszę, muszę swoje odczekać, musi ten łoś zejść z mojej drogi. No tej zimy miałem rzeczywiście takie spotkanie, które gdzieś mocno podbiło mi tętno, ponieważ no, ja, ja spokojnie czekałem, aż para łosi Gdzieś tam zejdzie ze ze szlaku, natomiast trwało to już dość długo i i gdzieś moje palce już zaczęły mi mrowieć. Także postanowiłem obejść je takim dosyć szerokim łukiem. No i przedzierałem się z tym tym rowerem przez ten śnieg, oczywiście szło mi to dosyć powoli. Natomiast z drugiej strony ścieżki szedł ktoś z psem bez smyczy. No i ten pies zerwał się w kierunku tych łosi, oczywiście wywołując wśród nich wielką panikę. No i łosie zerwały się do biegu. Jeden z nich obrał kierunek wprost na mnie. Gdzie ja byłem w tych zaspach śniegu, tak naprawdę nie nie byłem nawet w stanie się specjalnie stamtąd szybko uwolnić. No i co? Pozostało mi tak naprawdę położyć się na ziemi i liczyć, że wszystko będzie dobrze. No i nasza rozmowa jest tutaj dowodem na to, że jest. Natomiast gdzieś to dało mi tak do myślenia, że, że, że nie tylko moje zachowanie, ale też zachowanie innych turystów. No i ta taka niepewność, jak to zwierzę zareaguje. Ale chcesz e... powiedzieć,
0: że łoś może zaatakować człowieka, jak go zobaczy? Dlaczego? M- Chciałbym, żebyś trochę wyjaśnił to. Dlaczego zatrzymujesz się i czekasz, aż one przejdą? A co by było, gdybyś ty przejechał rowerem gdzieś tam
1: obok? <gry> tak, no wiesz co? No, łosie są dosyć zwierzętami, którymi, których zachowań nie umiemy dobrze przewidzieć. E, tutaj naj. Najlepszym przykładem są matki z z małymi, które potrafią wykazywać się największą agresją wśród wśród łosi, więc jeżeli taką matkę z małymi zaskoczymy, to wiadomo, nie mamy szans tutaj pod względem rozmiaru i wagi, nie jesteśmy w stanie z takiego pojedynku wyjść zwycięsko, więc naszym obowiązkiem jest po prostu ustąpić. Obowiązuje typowe prawo dżungli, nie nie mamy po prostu z takim łosiem szans, on jest ich szybszy, i cięższy i dużo silniejszy, więc no, no nie mamy za wielu wyborów. Oczywiście takich ataków dochodzi bardzo rzadko. I jeżeli będziemy przestrzegać podstawowych reguł, czyli właśnie zejdziemy takim łosią z drogi, nie będziemy ich specjalnie denerwować, nie będziemy podchodzić zbyt blisko małych, czy nie spuścimy na nich psa bez smyczy, to zdecydowana większość tych przypadków kończy się po prostu no, tą dłuższą chwilę odczekania. Natomiast no, jeżeli jesteśmy w pośpiechu i zareagujemy nie no, niemądrze, nierozsądnie lub y, no, gdzieś wyjedziemy na takiego łosia, na przykład rowerem, no to te zwierzę, ono też wydaje mi się wyczuwa, że jest po prostu od nas większe, więc y, no, nie do końca chyba będzie uciekać, jeżeli nie musi.
0: Czyli dobrze zrozumiałam, że nie musimy się chować, tylko po prostu stać w bezpiecznej odległości, nic nie robić i poczekać, aż tak, 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 tak. Tu... Zwierzę cię widzi, ale jeżeli... Czy, czy chowasz się?
1: Nie. nie, nie, nie. Nie musimy się chować. Łosie przez chwilę się na nas zazwyczaj popatrzą, po czym wrócą do czynności, którą wykonywały chwilę temu, zupełnie się nami nie przejmując. Ja myślę, że one są już tak przyzwyczajone, szczególnie tutaj w naszym okręgu miejskim, w okolicach Anchorage, do są tak przyzwyczajone do ludzi, że że my żyjemy w takiej pewnej symbiozie, po prostu tolerując się wzajemnie. Także nie, nie musimy się chować, jeżeli rzeczywiście taki łoś wykazuje zachowania agresywne, matka na przykład zaczyna w naszym kierunku się się zbliżać, no to wtedy tak, wtedy naszym obowiązkiem jest się schować za drzewem czy za, za samochodem, jeżeli jesteśmy w mieście. No bo tak jak mówiłem, nie uciekniemy, nie jesteśmy szybsi od łosia, więc no, musimy się chować za... Za, za czym możemy tak naprawdę, żeby uniknąć kontaktu. Natomiast no, to, są, to są bardzo sporadyczne problemy, z którymi no, niewielu z nas ma, ma do czynienia.
0: No ale teraz już wiemy, jak się zachować w takiej sytuacji, jak będziemy na Jasne. Alasce. Damian, chciałam ci jeszcze zapytać o lodowce na Alasce zimą. W sezonie letnim, no to ja pamiętam jak byłam, no to do niektórych można podpłynąć i statkiem i łodzią. A jak to wygląda zimą? Czy to jest możliwe? No, ty powiedziałaś, że rzeki są zamarznięte, akweny wodne również, czyli do lodowca to sobie można podejść po tym lodzie. Jak to wygląda?
1: Jasne, to jest taki, wiesz co? jedna z takich rzeczy, której ja się na pewno nie spodziewałem tutaj przeprowadzając się na Alaskę. Jak prosty staje się ten dostęp do lodowców właśnie w... Szczególnie w okresie zimowym oczywiście również wymaga to pewnego przygotowania, pewnego sprzętu i jakichś tam podstawowych umiejętności. Natomiast tak, no, większość z tych lodowców, do których latem możemy dopłynąć powiedzmy poprzez jakieś jeziorko, no, stają się dostępne zimą dla spacerowiczów tak naprawdę. Ja w zeszłym roku do jednego z lodowców Portage, który jest zlokalizowany około godziny drogi z Anchorage, samochodowej, Dotarłem na biegówkach. Zajęło mi to, no była to dosyć długa gdzieś tam taka przeprawa, bo było sumarycznie, zajęło mi to pewnie około 5 godzin w obie strony. No natomiast, no wrażenia są nie do opisania, no bo, bo, bo stajemy tak naprawdę samodzielnie nie było wokół mnie nikogo przed olbrzymim czołem lodowca, które wygląda zupełnie inaczej, i, i całe otoczenie wygląda całkowicie inaczej niż latem. Gdy można do niego podpłynąć statkiem. Wygląda to po prostu jak olbrzymia ściana lodu, której, no, nie jesteśmy w stanie się z nią w ogóle zmierzyć, bo te czoła lodowców są, nie schodzą tak, tak gładko jak, jak na nad oceanem, gdzie możemy na ten lodowiec właściwie stopniowo się wspinać i takich lodowców mamy dużo na, na Islandii, gdzie, gdzie, wejście na nie jest stosunkowo proste. Natomiast tej część tych, większość tych lodowców, Alaski, w głębi lądu, to tak naprawdę kończą się taką pionową ścianą lodu, no olbrzymią, której, której tak naprawdę nie sposób objąć oczami. No musimy natomiast przy tym pamiętać, że, że to jest twór żywy i pomimo tego, że to wygląda jakby stało martwe i się nie ruszało, to tak naprawdę ten lodowiec cały czas się porusza. No i, i z tego powodu też dochodzi u nas zazwyczaj w, w każdego roku do jakichś kilku takich małych incydentów. No, gdzie ludzie podchodzą trochę zbyt blisko tych czół lodowca i te kry się wciąż potrafią oderwać i spowodować oczywiście jakieś problemy dla ludzi. W zeszłym roku takim głośnym tutaj wydarzeniem było była historia pary, która pojechała samochodem terenowym pod jeden lodowiec, bo to również jest bardzo popularne w okresie zimowym, bardzo popularna aktywność wśród mieszkańców Alaski. Jeździ się skuterami śnieżnymi albo właśnie samochodami typu jeep z napędem na cztery koła, jedzie się właściwie pod sam pod samo czoło lodowca, no i jedna taka para podczas robienia zdjęcia no obróciła się ich samochód zaczął zapadać się w lodzie. Udało się oczywiście stamtąd uciec i wydostać nawet samochód po, po dwóch dniach, natomiast no trzeba o tym pamiętać, że pomimo, że to brzmi bardzo tak kusząco i, i taka, wiadomo, to jest gdzieś tam odzywa się w nas zew przygody, no to trzeba o tym pamiętać, że zawsze istnieje ryzyko jakichś problemów na miejscu i zawsze trzeba być na to ryzyko w jakiś sposób przygotowanym.
0: To teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tych atrakcjach alaskańskich w sezonie zimowym. Może zatrzymajmy się na chwilę przy jednej z największych imprez Alaski, czyli festiwalu zimowym Ferrari. To jest wielkie wydarzenie w Anchorage. No i chciałabym, byś nam opowiedział o tym festiwalu. Pewnie część słuchaczy o nim słyszała. W tym roku to już 86. edycja tej imprezy będzie, wyczytałam. Pytanie, czy, on, czy ten festiwal w ogóle się odbędzie w związku z epidemią? No i proszę, zabierz nas, tak oczyma wyobraźni, w sam środek tego, co się wówczas dzieje w Anchorage.
1: Tak. No, Furandi to jest temat, o którym można by na pewno napisać całą książkę. To jest niesamowite wydarzenie, którego nie sposób chyba sobie tak uzmysłowić, żyjąc właśnie w Europie, czy może w tych cieplejszych stanach, nawet. Ameryki, no, no Takie stricte alaskańskie zimowe wydarzenie, jeżeli ktokolwiek tutaj z słuchaczy marzy o tym, żeby zobaczyć Alaskę zimą, to ja uważam, że to jest najlepszy moment, żeby żeby przylecieć do nas do Stanu, bo oprócz tego, że będziemy mieli szansę na tą izorze i na te psie zaprzęgi i biegówki, no to zobaczymy po prostu wydarzenie, które jest niepodrabialne w skali świata. Tak jak mówiłaś, to jest największy festiwal zimowy w Ameryce Północnej w tej chwili. Nie nie dzieje się nigdzie żadne większe wydarzenie. Festiwal trwa w tej chwili 10 dni. To jest 10 dni pełnych atrakcji. Taką na pewno bardzo przyjemną rzeczą jest to, że to nie jest festiwal stworzony pod turystów. To jest festiwal stworzony dla miejscowych. Tak jak też wspomniałaś, on już ma długą historię. Pierwsza edycja odbyła się w 1935 roku. I festiwal powstał po to, żeby podtrzymać takiego dobrego ducha w tych kilku tysiącach mieszkańców Anchorage. Organizowano różnego rodzaju gry na świeżym powietrzu, były mecze koszykówki w puchowych rękawicach, zmagania bokserów tak samo właśnie w puchowych rękawicach i w rakietach śnieżnych, oczywiście targi futra, wymiana... Tego, co się udało upolować, wymiana wędzonych ryb, także takie, takie bardzo wydarzenie, które miało na celu połączyć tą, tą małą społeczność w tych, w tych trudnych tak naprawdę momentach, bo, no bo w okolicy lutego, gdy festiwal się odbywa, no wciąż jest bardzo zimno, wciąż wydaje się, że ta zima się nigdy nie skończy, natomiast no jest tak, pojawia się już też taka nadzieja na zbliżającą się wiosnę bo te dni stają się już trochę dłuższe niż w grudniu i styczniu, więc jest jest gdzieś już taka atmosfera wyczuwalna, taka nadzieja w w oczach mieszkańców i to się utrzymało zdecydowanie do dziś. Bardzo chętnie uczestniczą w tym wydarzeniu lokalni mieszkańcy. Tak naprawdę to jest moje ostatnie wspomnienie z 2020 roku, takie takie w miarę normalne wspomnienie, no bo, bo jeszcze w Ameryce ta pandemia nie wybuchła na dobre. I jeszcze te frandy odbywało się no, w pełnym wymiarze. Ja, ja pamiętam do dziś te, te tłumy zgromadzone na, na ulicach Ford Avenue, czyli tej, tej reprezentatywnej drogi w Anchorage. I, I ciężko jest sobie to wyobrazić, że właściwie tydzień później nasze Anchorage poszło w lockdown i wszystko zostało zamknięte. Więc na pewno ten, ten wirus się u nas też w tym czasie e, rozprowadził. No natomiast no, nikt jeszcze nie wiedział wtedy, co, co tak naprawdę nas czeka. No, Furandi ma niezwykle wiele do zaoferowania. Takich kilka wydarzeń, które mnie najbardziej chyba urzekły i na których staram się, w których staram się każdego roku gdzieś uczestniczyć albo obserwować, są innymi bieg z reniferami. To jest bieg główną ulicą Anchorage, gdzie właśnie no, setki, może nawet tysiące ludzi Startują w takim krótkim biegu główną ulicą.
0: A co to znaczy bieg z reniferami? To ludzie biegną Już... i renifery razem? Tak, czy?
1: dokładnie, dokładnie na tym to polega. To nie jest tak naprawdę żaden wyścig, nie ma tam wielkich nagrów ani zwycięzców. Po prostu ludzie biorą udział w takim biegu, w którym biegną razem z, z, z reniferami, tak jak może wyścigi, nie wiem, z, z bykami, tylko nie ma tutaj żadnego ryzyka. Od
0: razu mi się skojarzyło właśnie to z tym.
1: Tak, no, no, nie tutaj renifery unikają ludzi bardzo sprawnie i pomimo tych, tych takich no, dosyć imponujących poroży, długich i spiczastych, no to, to nie zdarza im się specjalnie wpadać na ludzi.
0: Czyli renifery każdy, nie są jak łosie.
1: Nie, 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 nie. Zdecydowanie są bardziej pozytywnie nastawione. Ludzie biegną w przebraniach, każdy ma zazwyczaj na, na głowie takie sztuczne poroże właśnie reniferów. Ale też bardzo dużo stroj. Ludzie są przebrani za wszystko, co człowiek może sobie wymarzyć. Są oczywiście śmiałkowie, którzy biegają w samych gaciach.
0: A ty biegłeś e... w takim biegu?
1: Nie, wiesz co, nie biegłem. Miałem taką chrapkę, żeby się na to w końcu zebrać. Natomiast no, ja już w zeszłym roku miałem takie poczucie, że, że coś tu jest nie tak z tym, z tym wirusem i też unikałem takich nadmiernych tłumów i gdzieś tam po prostu obserwowałem sobie to i łapałem tylko kadry zdjęciowe. Ale poczekaj,
0: jeszcze chciałam powiedzieć, zacytuję, eee. że ktoś biegł w samych gaciach.
1: Tak. No Przy tej to,
0: temperaturze? Tak, to jest, to jest taki, wiesz... To jak w nowojorski na no,
1: no trochę tak. To jest takie wydarzenie, które po prostu, no, ma, ma pobudzić dobre morale wśród ludzi. Każdy ma się przebrać za co ma ochotę. Rodziny, wiesz, biegają przebrani za amerykańskie donaty, te pączki. Eee. Mężczyźni biegają w spódnicach, wiesz. No, no, wyobraźnia tutaj nie ma granic, nie ma żadnych ograniczeń. Robisz co chcesz i wszystko A macie jest ci na wybaczone. Party
0: City, ten sklep z przebraniami słynny.
1: A nie kojarzę, chyba nie mamy.
0: Tak sobie pomyślałam, że skoro wiesz, wszyscy się przebierają, to w tym sklepie jest jak przed Halloween, bo to w Ameryce są te sklepy i tam wszyscy kupują kostiumy, to sobie od razu tak pomyślałam, że pewnie, no dużo ludzi wtedy jest w tym
1: sklepie. No wiesz, co mamy takie sklepy ze, ze strojami, więc na pewno, na pewno ludzie z nich w tym okresie korzystają z wzmożoną aktywnością. Takim, może drugim, skoro już mówimy o biegach, takim kolejnym bardzo popularnym rejsem, który, biegiem, który też mnie urzekł, jest bieg wychodków. To jest taki wyścig, w którym Czymło? biorą udział wychodków, czyli takich kibelków. Tak. I wiesz, co polega to na tym, że zazwyczaj biorą w nim udział różnego rodzaju firmy które wykupują oczywiście swój udział i to jest w ramach takiej promocji. No wiesz co, poczekaj, swojej bo od razu działalności.
0: Może co, że się za toaletę mhm. trzeba przebrać?
1: Nie, nie, nie przebieramy się toaletę, <laughs> natomiast zespoły budują taki wychodek, budują taki kibelek, którym porusza się na nartach. No po prostu podpięte pod swój spód ma zazwyczaj takie narty biegowe, długie. No i całe zadanie polega na tym, że jedna osoba z zespołu musi siedzieć na tym wychodku, nie może z niego zejść, a pozostali członkowie zespołu muszą ten wychodek popychać. Oczywiście w jak najkrótszym czasie muszą pokonać wyznaczony na głównej ulicy Anchorage tor przeszkód, czyli głównie tak naprawdę przeszkodą jest wejście w zakręt, bo to już jest dosyć wymagające zadanie. No i zespoły ścigają się między sobą, No aż wyłonimy zwycięzcę, tak? I tutaj wręczany jest trofeum dla najlepszego właśnie kibelka. Ale poczekaj, bo to
0: wychodek to mi się kojarzy z takimi dawnymi czasami, wiesz, jak toalet nie było w domu,
1: Na lasce wychodki tak naprawdę do dziś są bardzo popularne i ja tu nie mówię o o samym mękorycz, bo my oczywiście mamy w domach toalety. Natomiast jeżeli pojedziemy do do jakichś wiosek czy nawet rdzennych mieszkańców do dziś tak naprawdę korzysta się w wielu miejscach, właśnie z toalety na zewnątrz, natomiast te tak zwane kabiny, czyli te, te domki letniskowe, które mieszkańcy Alaski sobie budują gdzieś na jakichś odludziach, no to zazwyczaj wciąż korzysta się właśnie z, z takich wychodków drewnianych, wybudowanych, gdzie nie ma dostępu do kanalizacji, także no to jest gdzieś to jest gdzieś taki powrót do przeszłości, ale też no nie do końca, bo myślę, że wielu mieszkańców Alaski w tym ja w tej chwili no korzystałem w ostatnich latach regularnie z tego typu atrakcji, Pamięci, jaką jest wychodek. Jest
0: to jest ciekawostka, czyli rozumiem, mhm. że producenci takich zewnętrznych toalet tych wychodków, tak, w tym rywalizują, że się buduje taką toaletę.
1: Nie, tak? nie, wiesz co, Ry- wyścigu rywalizują firmy typu y- Dystrybutorzy sieci komórkowych, e, ubezpieczalnie, biorą udział w tym wszyscy. A i to jest taka taki F... wychodek na tak, publiczność t... tego Tak, biegu, to, tak. Jest ta, to jest taka forma autopromocji wśród mieszkańców Anchorage, tak.
0: No powiem Ci, że w tym to mnie zaskoczyłaś, bieg wychodków. Mhm. A jeszcze powiedz o tych psich zaprzęgach, bo już wcześniej mm, o tym wspominałeś, to powiedz jak to wygląda. No i jeszcze tak przy okazji, to nie mogę nie zapytać, czy tam obrońcy zwierząt się nie odzywają, że jak to psy.
1: Oczywiście, oczywiście się odzywają. Wiesz co, na, na koniec festiwalu Randy odbywa się w Anchorage taki sprint psich zaprzęgów. To są takie trzydniowe wyścigi na, na stosunkowo krótkim dystansie. Nie pamiętam dokładnie, natomiast wydaje mi się, że to jest około 20 może kilometrów. On się odbywa całkowicie tutaj na obszarze miasta Anchorage, czyli no, zamykane są drogi. Maszerzy, czyli te osoby powożące psie zaprzęgi z całego świata rywalizują tutaj we sprincie. Natomiast to jest takie wydarzenie kończące w Furandi, a, a już dawające nam przedsmak tego co przed nami, czyli największy wyścig psich zaprzęgów na Alasce, który się nazywa Iditarod, rozpoczyna się zawsze z, po, z początkiem marca, czyli właśnie w momencie, gdy kończy się Furandi. No i to już jest poważne przedsięwzięcie, to już jest wyścig, na którym no, najlepsi maszerzy z całego świata rywalizują na dystansie słuchaj, 1500 kilometrów w niesamowicie trudnych terenach i w niesamowicie trudnych warunkach. Właściwie każdego roku słyszymy, że temperatura odczuwalna na na jakimś tam odcinku, szczególnie w okolicy Morza Beringa na, na, na zachodzie Alaski doszła do minus 70, minus 75 stopni. Także to są, to jest niesamowite wyzwanie. Drużyny składają się oczywiście z maszera i 14 psów. No i zawodnicy pokonują ten dystans zazwyczaj w Zajmuje im to pomiędzy 8 a 14 dni, tu wiele zależy od warunków atmosferycznych. Oczywiście na szlaku jest ustawionych szereg baz, w których zespoły mają dostęp do weterynarzy, do których dostarczone są wcześniej zapasy żywności czy odzież zarówno dla maszerów jak i dla psów, bo psy również korzystają ze specjalnych bucików w tych temperaturach, więc no, to jest niesamowite wydarzenie, które ma bardzo długą na Alasce historię i z tego przyszłość, no, najbliższa jest pewnie niezagrożona, natomiast, no, gdzieś, tak jak mówisz, obrońcy zwierząt są tutaj, odgrywają coraz większą rolę, przede wszystkim przez to, że, no, wycofują się kolejni sponsorzy, no, bo przy tego typu ekstremalnych warunkach, przy takim wielkim obciążeniu i tak naprawdę przy tej dwutygodniowej czasami jeździe, no, z krótkimi odpoczynkami, bo bo zespoły są zobligowane do odpoczynków, natomiast no one są, to nie, to nie jest czas, w którym zwierzęta się będą w stanie zregenerować. No dochodzi po prostu do, do wypadków śmiertelnych i część zwierząt no, umiera na szlaku. To nie są duże liczby, to, jest, to, się, to się zdarza pewnie raz na dwa lata, że jakiś pies padnie. Natomiast no, zdarzały się i gorsze lata, bo wydaje mi się, że trzy czy cztery lata temu mieliśmy taki rok, gdzie doszło aż do pięciu zgonów. Nie wszystkie w wyniku rejsu, niektóre po prostu pies został potrącony przez samochód w Anchorage lub pies zmarł z przegrzania podczas transportu samolotem. Natomiast wiesz no, w tej chwili media niespecjalnie się skupiają na tym, żeby wyjaśnić takie, takie niuanse, tylko no, no świat poszła informacja, że zginęło pięć psów podczas wyścigu. No więc to, to działa jak płachta na byka na obrońcu zwierząt no Pojawia się ich coraz więcej i to jest wszystko coraz lepiej dokumentowane. Natomiast no, to działa pewnie też i w dobrym kierunku, bo pomimo, że tutaj Alaskanie i, i miłośnicy psich zaprzęgów się denerwują i oczywiście no, bronią się tym, że to jest tradycja i że tutaj nikt nikt tak tych zwierząt nie kocha jak maszerzy. Nikomu na tych zwierzętach tak bardzo nie zależy, jak na ich, własne, na ich właścicielu. No to po prostu dzięki temu, że jest... Ta kontrola zewnętrzna, no to pewnie te bezpieczeństwo zwierząt po prostu się zwiększa. To, jak będzie wyglądał wyścig w tym roku, to, jak będzie wyglądał w ogóle Festiwal Furundi, jest wciąż niewiadome. No, Ale no, go nie brane odwołano, są tak, pod uwagę. nie
0: jest tak, że zapadła decyzja, że w związku z covid nie ma,
1: nie ma tej decyzji. No, Festiwal Furundi odwołano kilka, w, kilka takich wydarzeń, które gdzieś tam związane są z tym dużymi zgromadzeniami, czyli te właśnie biegi, takie, gdzie, gdzie kilkaset osób biegło razem. To jest wszystko odwołane, wciąż jest jakaś nadzieja na kilka wydarzeń, może w małej ilości, natomiast zdecydowanie bardziej festiwal w tym roku kieruje się tylko i wyłącznie pod mieszkańców lokalnych, pod raczej jakieś bardziej kameralne kameralne wydarzenia. Jeśli chodzi o Iditarod, no to wciąż jest nadzieja, że się odbędzie, natomiast to też zupełnie zmieni się trasa, wyścig nie będzie się kończył w małej miejscowości Nome na zachodzie Alaski jak, jak, jak zawsze. Trasa będzie wyznaczona w taki sposób, żeby omijała małe miejscowości, które są po prostu no, specjalnie narażone na, na rozprzestrzenianie się tej pandemii i gdzieś tam historia pokazała, że do tego, że, że te rdzenne wioski mieszkańców no, no, zazwyczaj stawały się największymi ofiarami w kolejnych pandemiach, czy to grypy Hiszpanki. tak, tu Straty rdzennych mieszkańców były no, nieporównywalnie większe niż, niż pozostałych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Więc no, trasa zupełnie ominie, natomiast na, na tą chwilę wciąż jest, jest chrapka na to, żeby wyścig się odbył, bez specjalnego udziału publiczności, po prostu no, no, no bardziej po to, żeby się chyba odbył, żeby maszerzy mogli ze sobą rywalizować.
0: Wiesz Damian, myślę, że nie sposób rozmawiając o zimie na Alasce i na przykład o, o takim festiwalu, o którym przed chwilą opowiadałeś, wtedy przecież bardzo dużo jest się na dworze przy tej pogodzie takiej ekstremalnej na tym mrozie no nie możemy nie porozmawiać o jedzeniu na Alasce podczas takich mroźnych zim. Powiedz, czy są jakieś charakterystyczne dania dla tego regionu Stanów Zjednoczonych, takie zimowe, rozgrzewające, czy są jakieś napoje może, nie wiem, drinki takie, mhm. które są charakterystyczne dla Alaski. Pojedziesz na przykład na narty do Włoch, no to jest bombardino. Mhm. Czy wy na Alasce też coś takiego macie?
1: Takim myślę Taką najsłynniejszą przekąską, z której korzystają przede wszystkim myślę turyści, którzy odwiedzają Alaskę zimą, to są na pewno hot-dogi z Renifera. To jest takich budek, mamy tutaj ustawionych po mieście, pewnie kilkanaście i to jest gdzieś taka no, szybka okazja na szybką przekąskę. Jest w tym coś takiego delikatnie alaskańskiego, to oczywiście nie jest cała parówka zrobiona z mięsa Renifera, po prostu z dodatkiem takiego mięsa. Jeśli chodzi o samych Próbowałeś? mieszkańców... Dobre to jest? Próbowałem. Wiesz co, ja nie jestem gdzieś tam wielkim zwolennikiem samej parówki, więc no mm. dla mnie miało to smak taki, jak każdy inny hot dog. Poza tym, że je się go w warunkach minus 20 stopni Celsjusza i wszystko, co jest ciepłe sprawia po prostu przyjemność. To taką ciekawostkę teraz mi w sumie nasunęła się na myśl jest to, że Mieszkańcy Alaski bardzo lubią jeść zimą lody i mamy tutaj tutaj taką lodziarnię bardzo słynną właśnie w centrum, w której jeżeli zamówisz lody w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza, to bodajże dostajesz dodatkową gałkę za darmo. No i rzeczywiście przyciąga to mieszkańców, bo nawet zimą są w tej małej lodziarni kolejki, i ludzie stoją na zewnątrz w oczekiwaniu na tą gałkę loda.
0: Myślisz, że właśnie z powodu tej gałki, tak? No,
1: no może tak, może nie. Ja sam lubię, lubię lody zimą. Nie wiem z czego to wynika, sprawia mi to po prostu dużą frajdę, wiesz, trzymać ten, ten rożek w tej puchowej rękawicy i jeszcze przy okazji starać się utrzymać równowagę na tych zlodowaciałych chodnikach. Ja bym jest to gdzieś
0: grzane wino, wiesz?
1: No pewnie tak. Wiesz co, nie pije się u nas grzanego piwa zupełnie. Nie wiem, czy to jest tylko kwestia Alaski, czy w ogóle to jest wynalazek typowo polski, bo... Wi- li... Wino grzane. Niespecjalnie się spotkałem z grzanym winem. Nie wydaje mi się, żeby mieszkańcy Alaski aż tak szukali tego typu drinków. Cydr Cydry rzeczywiście jest, jest bardzo popularny. Takim słynnym drinkiem tutaj na Alasce jest właśnie Alaska Apple Cider Old Fashioned, w stylu Old Fashioned. To jest właśnie cydr jabłkowy zmieszany z syropem brzozowym, koniecznie oczywiście z Alaski, który się u nas wydobywa w okresie jesiennym. Do tego dochodzi whisky, odpowiednie przyprawy, no i i wszystko to nie jest podgrzewane, tylko jeszcze dodatkowo na lodzie. Także mieszkańcy Alaski mimo wszystko szukają dodatkowo jeszcze tego tego lodu zimą, co może być zaskakujące. Jeśli chodzi o pożywienie, to wiesz co, my tak naprawdę żywimy się tym, co udało się zebrać w okresie letnio-jesiennym, czyli tymi suszonymi rybami, tak upolowanym mięsem. To wszystko, co teraz zalega u nas na miesiące w zamrażarkach, no to z tego będziemy korzystać w najbliższych miesiącach. My sami mamy w naszej zamrażarce no, kilkanaście takich poważnych filetów z łososia, które staramy się raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie wyjąć i się tym delektować, na ile się da. No, do gry wchodzą te wszystkie konfitury, które się zrobiło z zebranych samodzielnie, jagód, tak? dżemy, syropy, no i oczywiście oblewa się tym naleśniki, placki, no bo nie ma co ukrywać, no, jest, jest ten smak na trochę takie cięższe jedzenie zimą, W tych temperaturach wydaje mi się to naturalne dla dla każdego, że nie będziemy tutaj zimą tęsknić za sałatką, tylko raczej zrobimy jakieś poważniejsze takie danie, którym się i najemy i które nas trochę jeszcze pobudzi do do życia. Opowiadałeś
0: o tym jedzeniu na Alasce i o robieniu zapasów. To sobie tak pomyślałam, że chyba w sumie na Alasce to ludzie mają więcej niż jedną lodówkę i więcej niż jedną zamrażarkę.
1: Tak, tak. tak. To jest... Wiesz co, dla mnie w ogóle po przeprowadzce do Stanów rozmiar zamrażarek w Ameryce był, wiesz, no nie do pojęcia, bo te, te lodówki są pewnie dwa razy większe niż, niż lodówki w Polsce. Natomiast to, co się dzieje na Lasce, to przekracza wszelkie pojęcie tutaj. Posiadanie dodatkowych zamrażarek właśnie w garażu czy, czy w piwnicy nie jest niczym niezwykłym, no bo, bo raz, że to mięso trzeba które się zdobędzie latem czy jesienią, no trzeba po prostu zamrozić na kolejne miesiące, bo nie da się tego przejeść. No robi się też olbrzymie zakupy. Tutaj takie, wiesz, kupowanie produktów spożywczych codziennie, krótka wizyta gdzieś w sklepiku, żeby coś dokupić, nie jest specjalnie popularna. I tak jak Amerykanie wszędzie kochają Costco i te, te, te wielkie markety, to Alaskanie absolutnie przebijają chyba Wszelkie, wszelkie rekordy w Stanach Zjednoczonych i to wynika też z tego, że no, mieszkańcy gdzieś tam stawiają czoła takim wyzwaniom, które może nie są normalne w innych częściach kraju, czyli no, jest zawsze ryzyko, że zamieć śnieżna odetnie nas na kilka dni od, od dostępu do produktów. Nie mówię tutaj oczywiście o czy tylko o mniejszych nasteczkach, że dojdzie do trzęsienia ziemi i będziemy skazani na to, żeby przetrwać po prostu przez takie kilka dni samodzielnie, więc no, mieszkańcy mają gdzieś taki, taki, taki tryb przetrwania zakotwiczony w swoim myśleniu i no, mamy przygotowane, każdy właściwie dom ma przygotowaną gdzieś jakąś taką, taki plan ewakuacji, Ma wie gdzie co jest, ma, jest torba z, z takimi najpotrzebniejszymi rzeczami gdyby przyszło nam na przykład nocować w samochodzie, bo zastanie nas zamieć śnieżna także no, mieszkańcy Alaski zdecydowanie lubią się przygotować do tej zimy i mieć wszystko pod ręką, no a, a gdzie jest łatwiejszy dostęp niż, niż we własnej lodówce, nie?
0: No jasne. To ile masz zamrażarek i lodówek?
1: Nie, no my, my mamy małe mieszkanko, wiesz, natomiast korzystamy z zamrażarek teściów. Oni mają, no jedną wielką lodówkę mają z zamrażarką, mają w, w kuchni. Dodatkowo w okresie pandemii zakupili dodatkową zamrażarkę, która wygląda jak szafa i stoi. W salonie, słuchaj, w salonie, normalnie, wiesz, bez żadnego, i tak nie mamy gości, więc komu to przeszkadza, no i do tego dochodzi zamrażarka i lodówka dodatkowo w garażu, a przypominam, że my żyjemy w Anchorage, gdzie tak naprawdę mamy, wiesz, markety i sklepy na wyciągnięcie ręki, no i co ciekawe, wszystkie zamrażarki pękają w szwach i ledwo się to wszystko da tam upchać.
0: Damianie, mówiłeś o nartach biegowych, o tym, że no wszyscy praktycznie na Alasce biegają, ty również, a co z takim narciarstwem zjazdowym? Czy, tak powiedz szczerze, czy twoim zdaniem stoki, to przygotowanie, infrastruktura na Alasce to jest ten poziom, który jest w Alpach? Bo ja ci muszę powiedzieć, że z własnego doświadczenia tutaj w Stanach, w tych mniejszych ośrodkach, ja nie hmm. mówię o gdzieś tam o Colorado i Aspen. No to różnie bywa i dla mnie, mówiąc szczerze, ja byłam tutaj w ośrodkach w Pensylwanii, bo dla mnie to jest najbliżej, to jednak hmm. to nie jest to, co jest w Austrii czy, czy we Włoszech. A jak jakie znalazce zimą z tym?
1: Ku mojemu zaskoczeniu mam dokładnie takie same odczucia jak ty. To tutaj do poziomu Austrii czy, nawet, czy Włoch, no zupełnie nie, no nie ma porównania. To jest Infrastruktura zupełnie nie wygląda tak jak właśnie na najlepszych stokach europejskich, więc no co ciekawe wielu mieszkańców Alaski, którzy no, marzą o takiej jeździe w kurorcie i chcą rzeczywiście pokorzystać z tych niesamowitych możliwości stokowych, no pewnie wybiorą się zimą do Colorado. Dla mnie to było o tyle zaskakujące, że wiesz, no, nie brakuje u nas ani śniegu ani gór. Także powinno w moim odczuciu to wszystko kwitnąć, natomiast tak tak nie jest, my mamy w obrębie miasta mamy dostęp do jednego stoku, Hillside, i on jest rzeczywiście bardzo popularny wśród mieszkańców, szczególnie wśród rodzin z dziećmi, natomiast to są stoki dosyć proste dla początkujących, ja nie byłem nigdy narciarzem zjazdowym, i w zeszłym roku, jeszcze przed pandemią, miałem okazję się tam wybrać kilka razy i, i pozjeżdżać, i rzeczywiście było to idealne warunki dla początkujących narciarzy. Nauczyłem się tam jeździć w kilka godzin. Natomiast, no to jest, nawet nie do końca wiem do czego to porównać. Wydaje mi się, że najbliższe byłoby to pewnie gdzieś moim sudetom, rodzinnym stronom, gdzie gdzieś tam mamy stoki w okolicach właśnie, w okolicach gór Wałbrzyskich. No, jakbym miał to ująć w jednym zdaniu, to bym powiedział, że szału nie ma. Natomiast no, mamy godzinę drogi od nas, mamy już poważny resort narciarski w Gerdwood, w którym no, jeździ się na nartach przede wszystkim z niesamowitymi widokami, bo oprócz tego, że jeździmy w otoczeniu wysokich szczytów i lodowców, no to mamy jeszcze widok na zatokę oceaniczną. Także mamy taki dodatkowy kontrast z, z którym nie spotkamy się w wielu miejscach na świecie. Natomiast no mieszkańcy z tego oczywiście korzystają, tam lokalne hotele zimą są pełne. Natomiast jest to atrakcja dosyć droga i to jest bardziej bym powiedział, że korzysta się z tego kilka razy w roku jako taką taki bonus. To nie jest coś, że, że, że my tam pojedziemy na dwa tygodnie i codziennie będziemy szusować na nartach, bo byśmy po prostu zbankrutowali, bo karnet wydaje mi się w tym roku jest ustalony na 100 dolarów natomiast chyba były droższe te karnety w poprzednich latach w tym roku Ale chcą zachęcić ponownie za ile? no za dzień zjazdowy więc no dla mieszkańców, wielu mieszkańców Alaski to są te, to są dosyć duże kwoty i jeżeli ktoś ma sobie to porównać z biegówkami, do których mamy dostęp na właściwie no we wszystkich rejonach Alaski, tak, gdzie wszystko jest darmowe no to jest to spora oszczędność. Natomiast korzystają z tego mieszkańcy. Gerdu jest bardzo popularnym, popularną destynacją. Natomiast, tak jak mówię, bardziej na kilkurazowy wypad w ciągu roku niż, niż taką standardową, wiesz no nikt tam nie jedzie po, po, pracy, pojeździć parę godzin na narty. U nas w Enkorych te karnety są znacznie tańsze i to jest koszt około 30, 35 dolarów za, za karty dniowe, d- tak? Natomiast, Popularną taką formą narciarstwa na Alasce, oczywiście dla osób dużo bardziej zaawansowanych, są skitury, no bo tutaj już właściwie nie ma ograniczeń i ludzie idą w te góry, znikają gdzieś w zaspach śniegu i potem zjeżdżają z tych wysokich szczytów. To jest bardzo popularne zajęcie wśród oczywiście osób doświadczonych. Ja tutaj pamiętam naszą sąsiadkę, która w lipcu, słuchaj, w lipcu jeszcze zeszłego roku, gdy ja Szedłem w góry na połazić po górach, Wiesz, miałem zapasy wody, krótkie spodemki, okulary przeciwsłoneczne. Ona pakowała narty do samochodu, żeby jeszcze właśnie gdzieś wybrać się na wędrówkę na tyle głęboko w góry, żeby skorzystać z ostatnich zjazdów po śniegu. Także to jest popularny sport. No i heliski, czyli, czyli już takie narciarstwo ekstremalne, gdzie rozpoczyna się jazdę z wysokich szczytów przy pomocy no, śmigłowców. Tak? Jesteśmy transportowani śmigłowcem na sam szczyt góry No i stamtąd zjeżdżamy. To jest, to jest bardzo popularne na Alasce i Alaska dysponuje jednymi z najlepszych terenów w całych Stanach Zjednoczonych ku, ku temu narciarstwu.
0: Jeszcze tak na koniec chciałam cię zapytać o gorące źródła. Czy w tych gorących źródłach na Alasce można się trochę pomoczyć i się rozgrzać zimą?
1: No oczywiście trochę można, natomiast nie ma ich, to również ku mojemu zaskoczeniu, nie ma ich aż tak wielu, pomimo, że jest to teren sejsmicznie aktywny i mamy dużo wulkanów i wydawałoby się, że, że powinno być tego dużo, to nie ma. Takie najpopularniejsze źródła dostępne dla wszystkich, również właśnie dla turystów, którzy się ośmielą tą Malaskę odwiedzić, są źródła gorące źródła w China. To jest godzina drogi od Fairbanks i tam jest rzeczywiście stworzony taki piękny kompleks, w którym możemy wygrzać nasze ciała na świeżym powietrzu. Możemy zrobić sobie standardowe turystyczne zdjęcie, gdy nasze, nasze włosy czy nasz zarost jest zamrożony, tak, a ciało jest czerwone od, od ciepła temperatury wody. Takich naturalnych źródeł, z którymi kojarzy nam się na pewno Islandia i z których ja no, uwielbiałem tam korzystać mieszkając na wyspie. No nie ma u nas, natomiast mieszkańcy sobie z tym radzą w zupełnie inny sposób i właściwie bardzo wiele domów ma w- własne jacuzzi, tak? Ma gorące źródła na, na własnym tarasie mm-hmm. i z tego się korzysta. W takich miejscowościach właśnie typowo, typowo zimowych, gdzie ludzie mają swoje domki, żeby, żeby się tam zaszyć na-, na kilka tygodni na ferie, no to, to tam jest to bardzo popularne. No u nas nawet w sąsiedztwie kilka osób w mieście ma ma czacuzzi, z którego się wydobywa nocą para No bardzo przyjemna sprawa, ja jestem wielkim fanem tego typu przyjemności na mrozie No Oczywiście najgorszy jest ten moment wyjścia z tej ciepłej wody, żeby się dostać bezpiecznie do wnętrza domu czy, czy do łazienki, no bo, bo wiadomo, podłoga jest śliska wszędzie czają się na ciebie na tych kilku metrach dodatkowe ryzyka, nie?
0: Pułapki, tak. Tak. Damian, bardzo, ale to bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że w tym nowym 2021 roku będziemy mogli, my wszyscy, wszyscy, którzy nie mieszkamy na Alasce, a bardzo chcemy ją odwiedzić, będziemy mogli się na tę Alaskę udać, bo ja naprawdę chciałabym bardzo, ale to bardzo polecieć na Alaskę kolejny raz. Mam nadzieję, że będziemy mogli wszyscy zrealizować ten plan.
1: No ja również. Muszę powiedzieć, że Alaska bez odwiedzających jest zupełnie innym, innym światem i trochę jest nam smutno bez was, więc no zapraszamy wszystkich no i czekamy z otwartymi ramionami. No. Trzymajmy się w zdrowiu i myślę, że jesteśmy bliżej niż dalej. Także do zobaczenia na Alasce.
0: Jeżeli będziecie planować podróż na Alaskę i potrzebujecie przewodnika, to taką osobą jest właśnie Damian Hadaś. Możecie go rzecz jasna odnaleźć w sieci na stronie www.niceland.pl. To wszystko na dziś. Słyszymy się oczywiście za tydzień, we wtorek, jak zwykle. Do usłyszenia.